0: Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, yeah. mi gente, bienvenidos a Willow Playa Podcast, estamos de vuelta, I am back, estoy de vuelta y miren con quién me encuentro, nada más y nada menos que con el cimarrón, con el jefe de Santulce, con la voz de Puerta de Tierra, con el escritor de escritores, con el que cheo le canta al oído, <risa> con el hijo más amado de, de, del sonero, ¿verdad? Eh, con 7-9, sí, sí. mi hermano, muchas gracias. Eh, Bienvenido a playa, Willow Playa.
1: Es Gracias, gracias,
0: gracias. La para la mí, pena. para mí primero que nada, es un honor el que haya sacado verdad, del tiempo... Para, para sentarte aquí a hablar con nosotros, hay muchas cosas importantes de las cuales tenemos que hablar, no tan solo de ti, ¿verdad? Sino de lo que está pasando en nuestro país, eh, ha sido muy vocal en tu opinión, has llevado a, a tus seguidores, ¿verdad? A que, a que conozcan tu punto de vista, Mucha gente habló mierda cuando salió en Facebook De que picaste la tarjeta Y quizás hubo que dar unas explicaciones Pero mira, ¿tú sabes qué? En mi opinión a eso Yo personalmente, ¿verdad? Lo que creo es que hoy en día Con esto de las redes sociales Todo el mundo tiene una opinión Todo el mundo tiene algo que decir Todo el mundo es influencer Todo el mundo es... Y mira, llega el momento en que uno dice ¿Sabes qué? Si lo que tú me estás diciendo a mí, ni me quita, ni me aporta, ni va de la mano con la gente que me escucha y que me respete, mira, ¿sabes qué? Olvídese de eso, hermano. Usted tuvo los pantalones bien puestos de ir a donde Luis González te ve y explicar eso. En esa entrevista... Luis también muestra el respeto hacia el cimarrón. Por, por tu trayectoria. Porque no empezaste ayer. Porque, porque llevas joseando mucho rato. Y cuando uno ve una persona como tú. Que tiene lo que es una familia hermosa. Que Dios te la bendiga hoy, mañana y siempre.
1: Amén, gracias. Cuando
0: tiene... A unos padres que te apoyan. Que hasta se prestan para salir contigo en un video. Porque eres su orgullo. Cuando. Quizás. La cantidad de premios que te debiesen haber llegado. A tus arcas. Pudiesen ser muchísimos. Pero qué Eso no nos vale de nada. ¿Por qué? Porque como mismo tú mencionabas ahorita. Lo que puede ser un premio. Quizás. Es una servilleta para otro. ¿Verdad? Y podemos usarla para secarnos el sudor. Igual lo podemos hacer con un billete, pero... Siete, cuéntanos cómo tú empezaste. Cómo te llegó el amor a la música. Cómo encontraste en la música. Háblanos. Te escuchamos. Pues mira, yo...
1: Yo te puedo decir que yo... El amor a la música siempre ha estado conmigo. Eh, mis padres no son músicos como tal, pero son amantes a la música, el, 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 mis padres son dominicanos ambos, y mi papá este, era un tipo que, en, en mi casa, en mi hogar, la música era un, un transporte directo hacia, hacia, hacia la, la tierra de mis padres, entonces era, era algo prácticamente sagrado. En mi casa siempre había un tocadisco y cuando mi papá se iba a una esquina a poner música, y que ponía sus discos de Fernando Villalona, de Sergio Vargas, era él se estaba transportando hacia, hacia ¿Hace pueblo, su era, tierra es exacto, entonces el que ha vivido verdad, el que ha sido, ha tenido la experiencia de ser inmigrante, los mismos puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico, entonces, claro. sabes que cuando, que cuando uno escucha música, esa nostalgia eso es eso es sagrado, entonces pues yo crecí verdad en un hogar donde la música era muy importante, cuando yo era muy chamaquito, eh, yo tenía unos primos mayores que yo que, que se mudaron a, a Nueva York y venían otra vez acá, a Santurcia, a Villa Palmera Y ellos fueron los que por primera vez, ¿verdad? Yo vi esto, eh, la, la, lo que es el hip -hop, el rap. Entonces, eh, nada, yo, qué sé yo, 8, 9 años veía a mis primos este, con el famoso bumpa Y el bumba claro. gigante, entonces poniendo música. Trepado aquí el sol, en el, en el hombro. <risa> Exacto, rápidamente pues eso, esa fue la música que me identifiqué desde niño. Eh, ya cuando me era más grandecito, que empecé como que ya, que mi abuela, me acuerdo, que me regaló un Walkman cuando salieron los Walkman, pues yo heredé un cassette que me regaló un primo que tenía este, Public Enemy por un lado y por, y por otro lado tenía eh, en coma, el famoso cassette de Bicosí que se había claro. en la calle eh, y ese eso fue eso eh, es crucial porque eso cambió mi vida
0: eso, ese fue yo, uno de los primeros que se filtró como quien dice que se vendió pirateado verdad
1: exacto, exacto. El, el primer cassette que se regó en la calle este, que era prácticamente prohibido entonces yo lo escuchaba en los audífonos y cuando yo escuchaba Public Enemy, le y el y toda esa gente yo no entendía nada porque era en inglés cuando escuchaba si por primera vez en español pues hermano, igual que todo igual que muchísimos de nosotros, cuando escuchamos cuando escuchamos a Vico, cuando escuchamos rap en español, y éramos raperos, eso fue como un boom, yo quiero hacer esto, eso, eso es lo que yo hago. Desde ahí, nace mi amor por la, ¿sabes? Yo te puedo decir que fue mi primer encuentro, el rap, desde mi niñez. Eh, después, como en tercer grado, yo, yo imité a Vico, sí, un talento por la escuela, hice el filósofo. Este, y Con bastón y sí.
0: sombrero Con no, bastón y sombrero Ese flowcito de gavancito. No, 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 porque acuérdate que el, el
1: flow de bastón y sombrero fue después okay.
0: de la, la,
1: la segunda época
0: de Bingo Acuérdate, acuérdate que, que yo soy más nene <risa> 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 en, en verdad
1: yo creo que me puse una cadena De esas de un papel de aluminio Porque era el flow de la, <risa> la De la telona, De las rayitas Frontial, ¿no? frontial Exacto, esa es la época, de, estoy hablando de 89, 90, okay. 91, por ahí, entonces, eh, el, el de ahí eso fue como que yo voy a ser rapero, y, y nada, nos mudamos para Carolina, eh, yo de chamaquito llegué a Carolina, encontré club, vivía bien cerca de lo que era el canal 18, donde hacían viernes de rap, okay. entonces, la calle donde yo vivía era una calle sin salida, que tenía un redondel, al final del redondel, los muchachos, había muchos teenagers ahí, ponían una U de patineta.
0: Uf, en mi casa
1: entonces, había una. Eh, pues entonces yo no sé correr patineta ni nada de eso, pero yo, como era el nuevo en esa calle, yo empecé a caminar para allá y en ese corillo había muchos chamacos que corrían skate, pero había un corillo de
0: dentro, de dentro de los skaters. Dentro de los skaters, era como una división de corillitos, pero. Y yo que era skater
1: como que estaban los chamacos que tenían el radio pan, y ponían rápido y aquí es que rápido, rápido me junté con eso y nos hicimos super pana ellos eran mayor que yo había unos gemelos y otro panita mío que, que nos llevó a casa de un chamaco que era dj y ese chamaco que era dj tenía una colección increíble pero increíble de jepa entonces esos panas cogían los discos, lo que en casa y, lo, y, y se los pasaba. Entonces, yo me encontré con uno de ellos que era bien fiebre, donde dondu te quiero mucho, te quiero que tú te hacen años que no se ve. Donde este, dondu don me dijo, papi, vente para mi cuarto. Yo te estoy hablando, yo tenía algunos 11 o 12 años. Este, tú sabes, los nenes jugaban en ese IPA y yo llegué a casa. Y mi mamá dijo, mira, no tú sacaste eso? Mira, que el vecino me lo prestó y tuvo que venir la mamá del, del vecino a, a sí confirmar que, que
0: sí, que sí. se había prestado. Mi hijo, mi hijo le prestó los cassettes para que le escuchara, entonces yo empecé a grabar los cassettes y es, desde ahí empezó mi fiebre porque yo me junté con unos chamacos que ya eran como casi coleccionistas de rap, era como que... No, visionarios, visionarios.
1: Pues mira o sea, tú. Tenían tenía los casés en orden alfabético, ellos iban a todos los paris, porque aquí se hacían muchos paris, muchos conciertos y traían raperos de afuera, que le llamaban los, los famosos rapatac. Y con ellos yo empecé a fugarme y ahí empezó un party. este ¿Y eso después, en ¿Los,
0: los rapatac, esos eran dónde? ¿Dónde lo hacían?
1: Los rapatac casi siempre eran en el mes pabellón de Guaynabo, en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Sí, eh, que era, era,
0: una, era, era, era algo como, la... como las batallas de gallos de Red Bull ahora mismo. Ah, no, era mejor porque no era había, había
1: siempre traían grupos que eran buenos y traían más de un grupo. A veces en una noche traían tres grupos de afuera y había gente de aquí local que abría y se juntaba todo porque antes no había esa división de que si tú eres reggaetonero,
0: trapero, rapero, sino es como que el rap y la música y sí, son una familia. ¿no? Ajá, se escuchaban reggae,
1: se escuchaba rap. Y ponían reggae para bailar, también ponían el, el, el grupo de break dancing para los que brequeaban, y ponían rap duro, y era como que el mismo party, en todos los corillos que les gustaba y ponían house music, entonces, tú sabes, el, el que brequeaba también bailaba
0: house. Sí, que, el que, el el, que, el el que es, ese era el que andaba con el cartón detrás de la mochila, <risas> para tirarlo al piso y dar sí. par de vuelta
1: Exacto, entonces toda la comunidad que les gustaba el equipo en Puerto Rico, era una comunidad... Este, bien unida bien, pues, bien unida porque se conocía el corillo el corillo lo llegaba llegaba el corillo Carolina Llegaban los de Guaynabo, los de Bayamón entonces había su riña y qué sé yo pero era, era 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 una fiebre vamos era una fiebre pero dentro de esa fiebre había había una buena música música de calidad entonces estaba todo el tiempo saliendo música nueva todo el tiempo y, para vale, la calle,
0: porque eso no tocaba la radio, eso era para la calle.
1: Claro, este, y el que tenía cable TV, que podía verlo yo en TV, radio, este, pues siempre estaba el día. Entonces, eh, era una fiebre, era... Bueno, yo, de decir que nosotros comprábamos la revista de Source, eh, Vice Magazine, y veíamos los tipos que salían, ¿Sabe? era una fiebre gufiada, era algo que... Que, que yo que yo todavía hasta el sol de hoy extraño mucho porque eh, eso a mí me distraía de todas las cosas malas. Cosas malas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ese era mi escape. Eh, hasta que... Un pana, yo me pasaba como que improvisando.
0: En la escuela, o algo la mano,
1: escribió, Sí, yo me pasaba improvisando en la escuela y qué sé yo. Este, la libreta, tú ahí
0: escribías por encima en vez de atender no, la clase.
1: No, 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 no escribía, acá, este, hasta que un pana fue el que me dijo, mira, tengo un pana que tiene un estudio y te voy a llevar para que, pa que cante, para que grabe, y ahí yo dije, pero diablo pero si sí, voy para el estudio, yo tengo que escribir, entonces...
0: Tengo que estar ready.
1: Exacto, entonces el panita mío, que es mi socio, era títer de la calle, le gustaba la jodederas y me decía, ah, que tú vas a escribir, porque yo, achi... Y hizo una canción que se llama Estrés Mental y lo puse a él a hacerme el intro. Esa canción yo sé que hay una grabación que mi hermana quizás la tiene porque ella me dijo, yo tengo un cassette", pero yo nunca la encontré, en verdad, porque fue la primera, eso fue como para el 96, 95, 95 para 96. Y, y lo puse a él a hacerme el intro, estrés mental, que me estoy cobrando por con la vida y ahí yo escribí mi primera canción, Zumba
0: queremos darle las gracias a la gente de Ripa queremos darle las gracias a Local Wave Boceteo Hongo Crew los muchachos verdad que siempre están ahí los boys importantes de que son locales verdad son marcas locales y es uh, a lo que nos enfocamos a darle la mano a esos hermanos que en estos tiempos pandémicos verdad cuánto yo quisiera que tú estuvieras aquí sentado conmigo o yo estar ahí al lado de la maca hablando contigo verdad pero pues por respeto tanto a ti, a tu familia y para cuidarnos, pues tenemos la opción, gracias a, a, al creador, ¿verdad? De, de poder comunicarnos de esta forma, poder vernos, tener esta conexión, que tú puedas hablarle a esos playeros y esas playeras que están ahí dándole play. Y más importante que eso, 7-9, es dejar grabado para las futuras generaciones. Lo que fue o lo que ha sido tu historia ¿Verdad? Eh, que Dios no lo quiera ¿Verdad? En el momento que ya tú y yo No estemos en este plano Físico ¿Verdad? Tus nietos
1: abuela,
0: o vez. tus bisnietos En algún momento Puedan darle play y escuchar A, 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 a abuelo o a bisabuelo ¿Verdad? De, de cómo él empezó a, a dar cátedra Porque no hay otra palabra Para lo que es El rap y cómo tú con tu mentalidad has tenido esa amistad, ese flow, esa manera de llevarlo a tus hijos, cuéntame, porque sé que tu hijo le mete a las congas, ¿verdad?
1: Es percusionista,
0: sí. Es como ¿Cómo, sí. cómo, si, si alguien quisiese buscar o saber un poquito más de él, o eh,
1: alguien quiere les... Chris Rakim. Este, y tiene
0: el Es y rapero Que acaba de sacar una... Escuchate, escuché, escuché la entrevista De... De, rap, de Trap House Que te hicieron Y hablaste de él y rápido Fui a buscar info de eso porque... Yo lo que había escuchado es, creo que él también grabó las congas en una de tus canciones de este disco o es del disco anterior. En el, en el, en el,
1: en el último disco, Melancolía, Ajá. él tocó la, la rumba conmigo en la
0: Honey. Sí, ok, conmigo. ok, ok. Él es uno de los percusionistas. Pues mira, eso... Cuando salió, cuando salió El Progreso, él era... Él era él
1: detrás del CD que, un bebé que, tenía, que tenía dos añitos.
0: ¡Qué bendición, caballo! ¡Qué bendición! ¿Cuántos hijos tú tienes? Disculpa que te pregunte, ¿verdad? Porque... Sí,
1: tengo, tengo, tengo tres hijos. Tengo cuatro porque tengo una hija atrás que, que lleva conmigo mucho tiempo. Son dos nenas y son tres niñas y un varón. Una nena de, que cumple 18, el chamaco que cumple ahora sus 20. Este... 12 y 3
0: añitos, o sea que estoy en todas las etapas. Sí, no, no, está, está en el arroz sí. con güeyes. Sí, y, y
1: tengo una sobrina que es como si fuese mi hija también, que tiene 6, que, que es lo que yo soy locura con, con ella, o yo siempre estoy... Ya años.
0: mismo, mira, ya mismo te puedes montar el equipo de softball.
1: Puedo, ya tengo la banda, le dije a los muchachos, ya tengo la banda. <risa> <que> <risa>
0: Bien duro, bien duro sí, sí. Mira, algo
1: bien importante
0: que, que quería preguntarte Es En el momento En que En que te nace O te llega la musa ¿Qué tú haces? Tú escribes, tú lo piensas Tú improvisas en tu mente Y te grabas un audio ¿Qué? Pues mano, yo soy un rapero raro
1: Mucha gente, todos los que son el íntimo mío, pana dicen, este tipo está loco, porque yo no soy el... Eh, sí, porque lo que pasa es que el típico rapero necesita un, una pista para escribir, o sea, escucha el beat y escribe. Yo casi nunca hago eso, yo no escribo encima del beat. Yo de momento, yo tengo una combinación como de... De, de organizar algunas ideas en la cabeza. Ok. Y de, y de momento, a veces estoy hasta guiando y me paro, tengo que pararme en el paseo y escribo unas ideas, las escribo y después vuelvo y me siento y, y sigo escribiendo. Yo escribo como, como no te puedo decir ni como yo a veces como que pienso unas cosas, me golpeo y escribo y, y le doy forma con la música después. Ok. Entonces... Eh, me han acostumbrado casi siempre a hacer eso, como que escribo eh, escribo la, los versos o los 16 como quiera. A veces a veces escribo los versos al carete y después lo divido en, la, en lo que nosotros llamamos que son los 16 o las barras. Sí, y que va, es, después, es para ir para ah, llevar el tiempo. Exacto. Entonces después, pues, cuando yo escucho las pistas o el beat que, me, que, que tengo que grabar, pues lo que trato es de acomodar eso que yo escribí a la música. Entonces ya tengo ya como una como una idea en la cabeza de lo que quiero hacer. A veces, con por ejemplo, con Messi, con Messi yo hice algo que nunca había hecho en mi vida, que fue hacerlo todo desde cero. O sea, después que yo escribí el tema, yo le dije a Messi, yo quiero que se, que la música sea así, quiero que suene así, quiero que tenga esto aquí, esto aquí. Y Messi prácticamente construyó la música según la letra. Okay. Y eso fue, el ¿Tú escribiste... que, fue como que especial.
0: Tú escribiste primero. Es como que estamos sí. en una playa. Tú escribiste en la letra y tú le dijiste, Messi, yo quiero que el castillo de arena sea así, 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 tenga tres banderas, quiero que el bajo suene de esta forma, quiero que el tumbador esté marcando este tiempo, quiero las congas sonando. ¡Wow! wow. <risa> algo
1: wow. así, algo wow. así. A ver, en, muchos, en muchos casos Messi me decía, pues mira, por ejemplo, tengo un tema... Puedo decir, Manteca City, por ejemplo, que fue un tema donde yo le dije, mira, tengo este tema, este tema es bien fuerte, este tema habla sobre la adicción, sobre, sobre el problema real que tenemos en la, calle, la manteca el problema de la droga, este mano, eh, esto ese, que e, ese tema no...
0: Ese tema, y disculpa que te interrumpa, ese es el que tiene un remix con... O no, o me estoy equivocando. No, esa no, tiene remix, esa no tiene remix. Hay uno que es Old City o algo así, si no me equivoco. Ah, Oldest Colonia, Oldest ese, Colonia, ese, ese. Epica, ese sí. eh, eh, ese escuché sí. la, la versión original y escuché un remix también ah. que me reventó la cabeza ahorita que yo dije, espérate, pero esta gente la sacaron del parque. Pues. Sí, no,
1: es, sí. no, no es el que... Fue verano. verano 2019, imagínate.
0: Ah, no, eso venía cargado de furia. Sí. Verano
1: 2015.
0: <ríe> Por pero esa es la foto. Con Messi, con, Messi, yo, con Messi yo hice
1: algo que nunca había hecho,
0: era eso, tú sabes. Messi, y disculpen, pero es el bajista, el de los dreads.
1: Ese, correcto. Ese es el bajista, era el productor de mi, de mi nuevo disco.
0: Pues tú, tú sabes que, que cuando publiqué por primera vez, yo, ¿verdad? De, mi respeto sí. a, a él, pero desconocía, ¿verdad? Quizás lo sí. había visto en una que otra foto por ahí con otros ah. músicos. Y me escribe a alguien y me dice... Después de 7-9 tienes que entrevistar a Messi. Pero yo no ah, entendía ah, el nivel de lo que me estaban diciendo. Mi, mi, ah, este, okay. y, y aclaro ¿verdad? mi ignorancia aquí delante tuyo okay. de pana y, y delante sí, de él. Sí, sí. Y cuando, claro, sí. cuando me pongo a expulgar lo que es melancolía, me doy cuenta del nivel de, 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 de personalización que él tuvo y de, 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 de protagonismo en tu disco. O sea, ahí...
1: Eh, hizo, él hizo, él, él, él fue el director musical, él hizo los arreglos, él mezcló el álbum, él hizo...
0: ¿Quién hizo el arte? Él hizo
1: gran parte de, de todo. De, el, el, a,
0: el, 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 ese arte de la Virgen y las velas,
1: ¿quién lo da? Eso es una idea, un concepto mío de un homenaje a Ismael Rivera, del disco Soy Feliz, que el, todas las carátulas de mis álbumes son un tributo a discos clásicos de salsa y, y ese disco de melancolía, pues ya yo lo tenía pensado de que yo le iba a hacer un tributo a, a mi ídolo, verdad a Ismael. Y, y, y fue perfecto porque la carátula la carátula va acorde con lo que yo quería transmitir en el álbum. Qué bien. Y, y es un tributo a Ismael. Hay claro, una can... Messi, Messi, Messi ha sido el, el, el arquitecto de, de ese proceso conmigo.
0: Hay una canción que, que escuché ahorita y es la de... La que es con Ismael Miranda. Ah, un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York, mi hermano. Qué honor para ti sí, como man. rapero. El que un... Un prócer, porque no hay otra palabra para, para, para mencionar a, a, a Ismael, ¿verdad? Miranda.
1: Sí, la, una leyenda de la...
0: Eh... Y que tú, siendo quien eres, viniendo de donde viene, Ismael te diga, ¿cómo fue eso? Ismael te dijo, vente, tú <risa> conectaste no. a Habla Claro. Eso,
1: eso, 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 eso estuvo bien cómico.
0: Cuéntame, 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 que eso yo no lo sé.
1: <risa> yo no conocía no conocí a Ismael Miranda, él no me conocía, a mí tampoco. Esto fue obra de, incluso Messi estaba envuelto en la producción. De lo del eso fue una canción que salió en el especial del Banco Popular. Claro. Este, entonces, por alguna razón, cuando estaban haciendo el arreglo de un verano en Nueva York, este, lo hicieron eh, con rap. Y yo creo, la, lo que yo escuché, yo no sé si, porque no me consta, porque no he hablado de esto con él, a pesar de que es mi pana. Que yo creo que el que originalmente iba a salir en la canción fue pues, Mal Miranda, era Diego Calderón no era yo, pero por alguna razón hubo un... algo pasó que Tego no pudo colaborar claro y, y, y los muchachos que estaban haciendo el arreglo de la pista, le dijeron al director musical, diablo papi, llámate a 79. Entonces, este pues Amel me llamó y me dijo, mira, pasa por el estudio que quiero enseñarte algo sin compromiso. ¿Quién te, algo. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Eh, Ahmed, que Amet era el director musical del de, de, de especial de la okay popular. okay que yo lo conozco, es amigo mío, este pero yo nunca había participado en ninguno de esos especiales ni nada, pero cuando hicieron la música, alguien le dijo, llámate al 79, y él me dijo que pasara por el estudio, yo estaba con los nenes, busqué, yo busqué a los nenes a la escuela, me acuerdo, y yo como que no quería ir, este, y me acuerdo que mi hijo me dijo, pero papi, Ah, Papi, pues si sí, a mí te está haciendo el más popular, chico, ve, ve, ve. Y, y yo, wow. chico, porque yo le dije, yo lo que yo no quiero hacer es una charrería, a mí yo no quiero hacer una canción de Navidad y nada de eso.
0: Porque... Tú, no, tú no querías nada. hacer el villancico borincano no, que haría no, 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 cualquier, no cualquier rapero <ríe> o cualquier persona que se preste para hacer el muñeco de esa banca <ríe> que corre todo lo que es el flujo una unicameralidad de lo que es la banca puertorriqueña. Entiendo lo que me quieres decir. Sí, pues yo, mano como que yo no estaba... Tú no querías que... ser un muñeco. Porque, por, porque, claro. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Sí.
1: Y, okay. y, 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 y verdad, sin sí, faltarle respeto a todos los artistas que salen ahí, que son
0: los no, artistas... No, 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 porque estamos hablando de tu no mentalidad me y de lo que para, tú no, pensabas.
1: Sí. Bueno, cuando llego al estudio, este... Eh, Amel me dice, mira, yo hice un arreglo para un verano en Nueva York, del Gran Combo, este, pero es como medio rapeado y escúchalo, y se compromiso, qué sé yo. Entonces a toda esta, están los nenes conmigo y él le pone el beat. Y yo estoy medio
0: como que bueno. Titubeando, titubeando.
1: Ajá, pero cuando le puso play yo dije, wow, sí, aquí yo puedo rapear. Y tú te dice,
0: sentiste, bueno, mira, tú te, te sentiste sí. que ese es como cuando uno está en el agua, y ves que llega la ola, le das dos brazos y te... Espérate, si yo me puedo trepar aquí y, eh, y selfiearla completa.
1: Entonces yo dije, pero espérate, a ver ahora sí, ahora sí están hablando. Sí, claro que yo puedo rapearla ahí, es en mi casa, ¿verdad? Y entonces me dice, pues, él me dice, pues... Mira, es un verano en Nueva York, pero va a ser Ismael Miranda. Casi nada. No va, no, no va, a, ser, no va a ser nadie del Gran Combo, va a ser Ismael Miranda. Y yo como que... Wow. Y él me dice, pero chico, eso fue... Me acuerdo yo, un miércoles, pero él me dice, pero espérate Freddy, si te gustó, tienes que dejarme algo de referencia para yo enseñárselo a ellos. yo, chico, pero a mí yo no escribo así con, con, y él me dice, pues chico, pero dígate algo que sea tal yo, pues la hombre, y entonces me senté, escuché, perdón, escuché el, el tema y escribí un par de versos y cogí, me metí a la cabina y tiré los versos, pa, 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 pa eso era como de pruebas a él para que él para que él para que para que él sometiera allá le gustaba como
0: cuánto fue eso siete diez minutos o menos
1: qué no sé yo pues tengo que decir como diez o quince minutos la cuestión es que yo lo hice escribí los versos pa, 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 lo tiré pero era la intención era como que él tenía una referencia para someterla a ver claro. si le gustaba eso fue miércoles me fui el jueves me llama me dice ven para el estudio otra vez pues yo digo, pues dale, voy para el
0: estudio para que me pongan la música otra vez. Y volver a
1: truncar. Y volver a grabar. Y dice, olvídate de eso. Y yo, chico, pero tú lo haces. Cuando yo llego al estudio el jueves, está Ismael Miranda, me abraza, me dice, ¡Qué caballo! Eso me encantó. Y yo, wow, este, lo acabo de conocer. Wow. Eso me encantó. Y entonces Ismael grabó ahí mismo, al frente mío, grabó la parte de él. Y a toda esta yo le digo, Amén, Amén. Ponme la música parte mía para yo aprenderme
0: y volver a grabar. Y a mí me dice, no hay que volver a grabar nada para mí. Lo que él lo
1: quiere, así. <risa> <risa> y, y el más mirando dijo, no le quites nada, monstruo. Lo que usted grabó ahí, eso es lo que, lo que voy a
0: preparar. Y él lo que era. Me dice, y prepárate que mañana nos vamos a Nueva York a grabar el video. Para, 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 para. Así fue. Eso fue un jueves y tú el viernes tienes que estar en Nueva York grabando el video. Miércoles grabé la referencia que fue la Exacto, que... Exacto, eso fue lo final. que me dijiste.
1: El jueves fui, Ismael grabó y el viernes ya yo estaba en un avión en Nueva York para grabar el, el video del weekend. Así que así fue eso, así fue ese tema de un gran Nueva York. Y la amistad que yo hice con Ismael Miranda, increíble. O sea, Ismael me trató a mí como si yo fuera su hijo. Es una persona... Entonces, para colmo, yo soy un fiebre salcero.
0: Sí, no, eso. El, 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 que te conoce de la mata sabe realmente, verdad, desde tu respeto hacia, hacia, hacia Ismael Miranda, tu respeto hacia Maelo, tu respeto, que por algo, verdad, lo tienes tatuado en el pecho, eh, tu respeto hacia muchísimos otros, hacia Cheo, que paz descanse. Y cuando Ismael le tocó conmigo, nos sentamos al lado y tuvimos
1: tiempo va a hablar que empezamos que yo empecé a hablar de música él miró me dijo pero ven acá espera 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 cuántos años tú tienes
0: tú eres de la salsero pero vean acá muchachos <risa>
1: cómo tú sabes tanto de salsa y empecé, y, ay, chacho, y me cogió un cariño que tuvimos y después de eso oye es una bendición y, y para mí ha sido una de las cosas más lindas que me ha pasado a mí wow a de mi madre, mira.
0: wow pues eh... 7-9, llevamos casi 30 minutos hablando yeah. y yo creo que es el momento, ¿verdad? De que, de que dejemos un lado la música, no por menospreciar, sino porque yo quiero que esos playeros y playeras también escuchen tu punto de vista en cuestión a lo que está pasando hoy día, en cuestión a lo que es la política en nuestra colonia, ¿verdad? Y... Y te lo digo claramente porque backstage, hablando personalmente tú y yo, quería que dieras tu opinión, ¿verdad? Referente a, a ante todo este desmadre que hay en cuestión a lo que es el politiqueo o el robo de, de las elecciones, ¿verdad? Quiero que que abarque el tema como tú quieras y el tiempo que te quieras tomar <risa> en él. Mira, Importante, no tienes que mencionar ni por quién votaste, ni solamente, ah, ¿verdad? Vez, no
1: me importa. <risa> mira, yo te voy a decir, eh, hay artistas que, que no toman postura, y se, lo, se respeta, ¿verdad? Pero hay artistas que tomamos postura. Cuando uno toma postura a nivel de filosofía, de, de vida... O, o de creencia. Crea, o creencia, pues, pues... Pues uno escoge un camino un poquito más largo para llegar y, y mucha gente... Pues obviamente vas a tener gente que no está de acuerdo con lo que Sí tú crees, que te van
0: a querer o sea, meter yo, el pie, como todo.
1: Exacto. Entonces, pues yo decido como que bien bien vocal en casi, casi siempre como que expresar lo que creo y lo que pienso sin sí, te la esa represalia verdad que, que a veces que quizás me ha costado mucho mucho en mi carrera te compañera. estoy
0: escuchando síguelo sí.
1: este pero pues hermano, yo yo no sé si si es bueno o si, no es, es, es triste porque realmente es triste que yo llevo que yo llevo casi 20 años hablando de lo que está sucediendo en el país este, y que desde hace mucho tiempo la gente pues, a veces nos daba hasta por loco y ahora tienen el monstruo de frente y se están dando cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es, diciendo es cierto y la clave está en la, en la bendita educación que, no, que, no, que nosotros tenemos. Cuando tú estás educado para, para sentirte inferior, cuando tú estás educado para devaluar lo tuyo, de evaluar tu cultura, de evaluar tus tu espacios, tu comunidad. Cuando tú estás educado para eso, eh, realmente tú estás en, en una máquina de destrucción. Yo, desde chamaco, tuve un encuentro conmigo mismo. Yo no creía nada, tú sabes, yo iba normal como todo el mundo, pero desde chamaco yo tuve un encuentro conmigo mismo y tuve un encuentro con mi historia. ...la historia de mi país, la historia de mis viejos... ...y realmente cuando tú te das cuenta...
0: Siete, disculpa que te interrumpa... Sí. ...y es porque quiero hacer una mención bien importante... ...y es porque... ...se suponía que esta entrevista fuese ayer... ...pero tú sabes qué... ...este momento que tú estás tocando... ...y el día de hoy... Ajá. ...para mí... ...era tan... ...importante... ...en el que tú fueses vocal referente a esto... Para educar a esas futuras generaciones Tanto a mi hija que tiene 10 años Que vive ahora mismo en Bradenton, Florida Entre Tampa y Zarazota, Y que quizás ella o quizás eh, tu princesa, ¿verdad? Puedan conocer Que nosotros Como mismo tú mencionas en la entrevista con Con, con Luis González, ¿verdad? Que a nosotros no nos descubrieron a nosotros nos invadieron, a nosotros nos pusieron una cruz en la frente y nos decían, esto es lo que es correcto porque venimos a violar y a robarle el oro.
1: Pero, no, mamá, pues, ese, 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 ese es el, el principio de la, la verdadera educación que nosotros tenemos que dar. Y no, no significa, no, mucha gente piensa, no, pero mira, no es... No es no llevándolo a un nivel de fantasioso, es decir, la pura verdad y la realidad. Claro. Nosotros, nosotros un día como hoy, que es el,
0: el, el bendito descubrimiento de Puerto Rico. ¿El, el qué, el estamos, qué?
1: El descubrimiento. Lo claro. que estamos celebrando es el... Le, estamos celebrando el genocidio. El, el
0: genocidio, la exacto. Vivienda. La violación, el robo.
1: Entonces, pues, eso eso hay que ponerlo claro desde, desde, desde el principio a nuestros jóvenes. Y si uno... Si uno le explica la historia y la verdad a la gente, pues tú puedes estar seguro que, que todo sería muy diferente. Yo creo que desde ahí empieza el problema. Yo tuve mi encuentro, yo no le voy a decir, a yo no le voy a predicar a la gente, esto es así. No, yo le digo a la gente, mira, busque usted mismo, usted mismo, eduque, edúquese sobre su país, busque la historia de su país. Si usted siente amor por su país, una persona te puede decir lo que sea, pero... El amor que tú vas a sentir por tu comunidad, por tu país, por lo que es algo que yo no te lo puedo explicar tú, lo, tú lo la experiencia es tuya. Es si personal. Tú tienes, si, si tú de verdad tienes amor por tu país, tú vas a llegar y vas a buscar la historia y vas a ver lo que le han hecho a este país, lo que le siguen haciendo y lo que le pueden hacer. Pero también puedes darte cuenta que nosotros tenemos el poder de cambiarlo. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Y que nosotros vivimos en una isla que es un paraíso. Por eso es que es, es, estas situaciones que hemos tenido históricas de estos imperios que han venido aquí es que quieren quedarse con Puerto Rico porque esto realmente es un paraíso. Y, y ahora mismo que está quebrado, que lo han hecho triza, que, que, que se están robando todos los cabos de la cruz, como quieras, sigue siendo un país donde cualquier persona del planeta quisiera vivir. Eso es algo que eso, eso es el fundamental, el amor que uno debe sentir por este por esta isla es fundamental. Y cuando tú encuentras la verdadera historia de Puerto Rico sin el cuento de ese de fantasía de que Cristóbal Colombino cuando a sus playas llegó, exclamó lleno de inspiración y que los indios lo recibieron sumiso y que la invasión norteamericana fue una... Que no hubo que no que guerra,
0: no, que, que no ahogaron a indios en el río...
1: Tenemos que decir la verdad y, 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 y aprender, de, aprender de esa verdad. No podemos cambiar esa historia, porque ya sucedió, pero podemos cambiar el curso. Y eso es lo que yo creo que hasta cierto punto está sucediendo ahora mismo políticamente. Quizás no como lo queremos, porque todavía tenemos una maquinaria bien fuerte, que son esos partidos políticos que, que no trabajan solo, que trabajan con fondos de, de, de toda esta gente, que son los que invierten económicamente en el país, que tienen una fuerza económica pero hemos visto un gran cambio ¿verdad? de los números de la gente que no está de acuerdo en que ya somos muchos los locos lo,
0: lo pues que mira yo, loco. yo creo que, que lo que pasa es que el, el despertar ha sido de mucho desde y mencionando algo ¿verdad? y no es por 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 hacer una acción política donde yo haya votado donde hayas votado tú pero desde como Dalmau logró tener ese pushing de en tu comunidad ofender a tu vecino teniendo solo la fotografía de un good looking, porque él lo que era, era un good looking. Si hubiéramos tenido a, a Rubén Berrío, eso no hubiera hecho pasado siete, tú sabes de eso. <risa> ¿Tú sabes lo que o sea, te estoy diciendo? O sea, sí, si oye, hubiésemos o sea, tenido... No, no, si hubiésemos tenido a Rubén Berrío como, como para la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño, no hubiese pasado lo que pasó en estas elecciones y tú lo sabes.
1: Puede ser, porque... Tenemos el certamen de belleza político también.
0: De eso no, es de lo que no, estamos no, hablando. ¿Por qué, ganó, por, ¿Por qué García Padilla? ¿Me entiendes? De eso pero, es de lo que no, estamos no, hablando... Mira, tú
1: sabes que, tú sabes que, esto es aparte, pero yo le dije a mi esposa en, el, en, plena, en pleno recurso de las elecciones cuando iba a votar, yo le dije a mi esposa, yo voy a votar por primera vez en Puerto Rico, que se, jode, que se joda, voy a votar, pero yo, realmente yo lo dije, yo, 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 yo voté con, con la única intención de que el cabrón del presidente del Senado no saliera otra vez, maldita sea, volvió y salió, pero ni yo lo que quería era esa gente del Senado, los legisladores, que son los que... Lo que hace la ley a su, a su medida. A su
0: medida. Que hubiera, que eso, eso, eso era lo que yo me enfocaba. Pues mira. A mí no me importa, pues mira, 7.9. No, yo te voy a decir algo. Muchísimos puertorriqueños salieron como tú. y e hicimos la diferencia en la urna. Con todo y el pillaje que hay ahora mismo. En cuestión a lo que es las elecciones. Logramos hacer diferencia con el Partido Independentista con eh, la, la senadora del Partido Independentista, el otro, el, el independentista también que ganó, aparte de María urde de Victoria no, y, Ciudadana,
1: y, hay, y, hay un,
0: estamos hablando hay, que es casi un hay, 15%, hay, hay, claro, sí. un 15% del Senado salió fuera de lo que es el bipartidismo, y eso es una señal bien clara, de que muchísimos puertorriqueños salimos a votar con conciencia. No salimos a votar por bipartidismo ni por raja la papeleta. Ahora mismo tengo unos panas ¿verdad? y le voy a dar el shout out a los muchachos de la fauna. Te doy la oportunidad a ti siete en este momento que cuando terminemos busque en YouTube la fauna PR. Y le des play a su canción de cuatro años más. ¿Por qué? Porque muchísimos puertorriqueños como ellos mismos dicen en la letra. Nos endrogamos con un partido y cogemos el lápiz y rajamos la papeleta Y estamos cuatro años más con la misma situación arrastrándola Porque mi abuela votaba Popular, no, porque mi abuela votaba PNP sí. No, porque vamos a darle el, el, el cantazo, están los PNP, pues vamos No, mi hermano, ya el tiempo de, de, de dar ese tipo de golpe acabó es el momento de tener un voto inteligente. Porque es más que obvio, es más que obvio, porque, lo, ¿sabes?
1: No es un problema... Mira, cuando nosotros cuando nosotros empezamos a evaluar la historia política del país, es obvio que quienes han gobernado son los mismos. Claro. Entonces, tú, tú estás viendo... Una, tú no estás viendo un año bueno, un año bueno tú estás viendo que empieza... Que, que
0: claro, todo el tiempo es la, la misma mierda. Exacto. Y, y está bajando a nivel de
1: que han, desco, han descojonado el país, a nivel de, de, de administrarlo. Entonces, pues, ni siquiera, ni siquiera son capaces de... de de, de reorganizarse como partido, de decir, mira, estamos haciendo las cosas mal al revés, cogen como algún tipo de más fuerza, siguen defendiendo lo indefendible estamos viendo lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, cómo ellos se hicieron una reforma electoral a la medida para hacer este desastre, primero con las primarias, que fue un, un, un fracaso, luego las elecciones, todavía estamos con... Una,
0: todavía es la hora que no empieza hoy, estamos a cuánto, ¿A qué fecha estamos?
1: 19, 19 tú sabes.
0: 19 de noviembre. Y no he empezado un recuento. Porque ayer mismo se formó una garata. Y terminaron peleando.
1: Pero tú sabes que eso también. Eso también está. Tenemos el monstruo de frente.
0: Yo entiendo. Yo entiendo. que Y, y te digo mi opinión muy personal. No te estoy incluyendo en la misma. Que lo que pasó ayer. Está bien. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que no se están dejando amedrentar ni por Edwin Mundo, ni por Tomás Rivera Chat, y que están dispuestos a si hay que sentarnos en el piso y yo no voy para esa mesa porque a mí no me han traído la lista de las personas que votaron en voto adelantado y yo no puedo asegurarme que, que Juanito, el que vende jueyes en Vega Baja, en la barrera de Sandín, realmente votó por esta persona, pues yo no voy a adjudicarle un voto pues yo no sé si es un robo. ¿Tú me entiendes?
1: Sí, sí, no, yo, yo y
0: y quizás y quizás y quizás y disculpa que te interrumpa, quizás como están diciendo es una falta en cuestión a tú saber si es realmente esa persona votó, pero es que por lo que estamos pasando hay que filtrar de alguna manera esos votos para poder tener una certeza de que son reales, porque hay muchísimas personas detrás del mecanismo que como tú y como yo, por ponerte un ejemplo yo me pongo una camisa azul Y yo voy a tu casa Y te digo, ah sí, mira eh, Doña Carmen, aquí eh, eh, Hágame la X aquí Tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿verdad? Sí, sí, sabemos que es
1: eso Y el voto adelantado ha sido un fiasco Porque ahí es que hay que estar el tumba Todo el mundo lo sabe Realmente, mira, no hay que ser No hay que ser un científico para saber Que una administración corrupta Que una gente que sea que cambiaron las normas De juego antes de jugar este realmente tú sabes no, tú tienes el récord dañado punto y se acabó ya También se acabó perdiste dañado. aparte de eso no, no tienes credibilidad Entonces, estamos, estamos viendo una diferencia clara en, el, en, en, en las, los electores ahí es algo que que es crucial y de momento ahora es, aparecen maletines que estaban en la misma comisión
0: Entonces, <risa> No hablemos de eso, que se mira, que ey, se me cae ey, el poco ey, pelo que ey, me queda. Es un chiste. entonces, Tú quieres que yo
1: confíe en tu sistema electoral. Tú sabes que muchos políticos como tú y como yo, que fuimos a hacer la diferencia, vemos este circo y decimos, cuñeta, ¿para qué carajo yo voté Si yo sabía que estos cabrones se las iban a robar. Ya entonces está. eso es lo que yo quiero decirle a la gente. Mira, nosotros demostramos que, que somos una gran mayoría que está en desacuerdo, pero yo les voy a recordar el cambio político más grande que yo he visto en mi vida no lo hicimos en la urna fue el verano del 2019 como cuando cuando todos los sectores de este pueblo se tiraron para la calle y metieron una presión y sacamos al gobernador
0: del país. y si marcamos eh. la historia pues, y me incluyo porque yo personalmente trabajaba en una agencia de viajes en Santurce y yo marché desde la puerta de mi trabajo hasta lo que fue la escalinada del, del, de, de, de la calle Resistencia Con mi pareja, ¿verdad? Y yo creo que esa foto y ese recuerdo Que uno tiene en el corazón como boricua De haber estado sí, ahí Caminando dos horas Con una masa de gente Todo el mundo con un mismo pensamiento Que era que queríamos sacar a ese gobernante Y lo logramos Y ya, como, y como y el, ya Eso y, no se nos puede olvidar Siete y como ya lo logramos una vez, como mismo decía X persona, ¿verdad? De, de, del ambiente político, lo podemos hacer las veces que nos dé la gana. ¿Pero qué? Pero tenemos que tener los pantalones bien puestos en nuestro sitio para seguir parados en nuestra mentalidad y en lo que queremos. Una vez flaqueamos y le damos la oportunidad a que nos sigan diciendo ¡Ay, mira la colonia! pues de ahí volvemos a la misma mierda.
1: Sí, sí. No, y mira, nosotros tenemos que empezar. Yo, yo he tenido varios, varios encuentros con, con, con gente verdad, que piensa más o menos igual que yo. Y también con gente que seguidora normal de los partidos normal, que como y corriente. Aquí tenemos también un gran problema con, con los políticos. Aquí los políticos se tratan como si fueran celebridades estos políticos tienen un poder
0: eh, bro él tiene escolta tienen, la... escorta, tienen lo, los mismos policías motorizados escoltándole las guaguas es mandado 80 millas en el expreso como si, el como si, es, como exacto, si fuese Vin Diesel que... grabando fases de Fury qué es eso
1: exacto no, y entonces eh, eh, nosotros le hemos, le hemos dado a ellos el poder que ellos llegan como si fueran artistas sí, y me sí. quiero tirar una foto con esto y ellos son servidores públicos que realmente se están sirviendo ellos mismos entonces la falta de, de, de consideración de, de, de estos personajes que nosotros tenemos en el Capitolio es tan crasa que ellos tienen ahora mismo un círculo de defensa que ellos hacen las leyes las hacen a su manera y saben cómo defenderse,
0: para jugar y, para, para ellos mismos para, para jugar para ellos mismos entonces eso tiene que acabar ya porque ya la gente
1: la gente sabe que mira, el que cae ahí está en el guiso, son, la gente lo sabe, la gente te lo dice, pero realmente lo ven como intocable, no son intocables, son intocables porque nosotros se lo permitimos, pero realmente mira, hay que bajarle el respeto a esa gente, punto y se acaba. Si son servidores públicos, que sean servidores Mira, por ejemplo, yo no sirvo para ser político, porque yo sería un corrupto, ¿me entiendes? Yo te puedo decir, sinceramente, yo no sirvo para ser, para tú ser un político y servirle a tu país, tú tienes que tener una
0: integridad clara, ser íntegro, ¿me entiendes? Yo, si, yo ¿sabes cuánta gente yo le haría daño por lo de lo que me odio en la vida? Claro, no meterle el si
1: usted, pie. Si usted, si usted está en una posición de poder, si usted está en una posición donde de usted depende la vida de, de mucha gente, la legislación, los planes médicos, la calidad de vida de nuestros viejos, de nuestros pensionados oye, nosotros tenemos que escoger gente de verdad que esté preparada y que sea seria, que esté comprometida con Puerto Rico, uno no puede coger esos charlatanes tenemos un montón de payasos que se pasan en el, en el guitarreño al mediodía hablando mierda <risa> Mira, y en los programas de chisme, esos son los políticos del
0: país siete, nueve. nos quedan 11 son... minutos Dentro de esos 11 minutos, y disculpa que te interrumpa, ¿verdad? Sé que estamos, estábamos foneando a, a, los, a, los a los del Castillo Blanco, ahí cerca el morro. Pero en estos 11 minutos yo quiero que hablemos de melancolía. ¿Sabes por qué? Porque a mí, en este corazón que me, ahora mismo me está palpitando bien, cabrón, mientras hablo contigo. Lo que es, especialmente esa canción de melancolía... Me llegó y me marcó tanto... Dándome aquí un blackcito a la roca... Eh, un cigarrito y... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que... Esa letra, esa musa, ese bolígrafo... Esa fluidez, ese sentimiento... Esa, esa tristeza... Que tú sentiste... Cómo nació, dónde llegó... Quién te la trajo se la copiaste a alguien yeah, nunca no 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 pero cuando te digo te la copiaste a alguien no no porque le copiaste sí, el ritmo sí, sí. sino porque ah. hay veces verdad y, y te lo digo hablando por por otro sí, sí. por otro en sí por otros raperos por otros escritores que ah. hay veces que uno escribe pensando en lo que me contó el pana sí no, pero, lo,
1: no, pero
0: pero lo, lo que lo, lo que es melancolía a mí personalmente me llega tanto al corazón porque amo la salsa, porque quizás hace un año atrás no sabía bailar salsa y mi, mi, mi pareja amanta la salsa y me llevó a coger clases de salsa. Y quizás escucho más salsa por ella que por mí, porque nos une, porque ese clip, porque, porque tu música quizás no es rap como a ella no le gusta, como el de Residente o como el de otras personas, por no mencionar el nombre, ¿verdad? Pero tu música, que es un rap distinto con salsa, yo sé que ella ahorita le dio oído. Yo estoy atrás fumando un cigarrillo y andando en un par de whisky, y yo sé que ella estaba en la lavadora, pero ella tenía una oreja pegada para atrás, para la musa de lo que tú estabas cantando, para escuchando a Ismael. Y yo digo, wow, como mismo tú le llegaste a ella... Inconscientemente por mí Porque yo estoy escuchando tu música Para saber de lo que voy a hablar Para hablarte con, con Candidez de la letra ¿Cuánta gente Te llega diariamente o te escribe Hablándote así de Melancolía, cuéntame un poquito bueno, Hermano,
1: melancolía Sí, es un disco un poco fuerte ¿Y eh, es crudo? Que...
0: ¿Y es crudo? sí,
1: sí Pero nos es hace
0: así... falta ¿Siete?
1: Claro es un disco, yo, ese disco de Melancolía salió ahora en mayo, en medio de la pandemia, pero realmente el disco nosotros llevamos casi tres años haciéndolo, wow. porque eh, como te dije, lo hicimos orgánicamente, le construimos la música a, a, todo, este, a todo este concepto que yo había escrito. Yo hice una historia, es un disco medio confesional, ¿verdad? de una depresión que yo tuve, un rompimiento.
0: Qué eh, bien, qué, qué, qué bolas que lo diga. Sí
1: este verdad, y cosas que pasamos, que pasan quizás, que, que hemos, todos hemos pasado por eso, pero realmente pues lo que tenemos, lo que tenemos el, el arte de escribir, o de cantar, o de rapear, o de hacerlo, pues sabemos que es la única forma de uno realmente soltar y botar el golpe. Yo escribí este disco, no lo escribí con la intención de publicarlo, realmente. Lo escribí con la intención de desahogarme, y lo tenía... Había escrito las canciones en varias fases y lo tenía para mí prácticamente como, como, como si fuera un diario descargándome, lo tenía para mí. Cuando yo me junto con Messi, Messi y yo queremos este, hacer música, él me está enviando música y la música que me está enviando es triste, mano. Y yo estoy en este proceso medio ya deprimido escuchando la música que él me dice, yo le dije, loco, lo que tú me estás enviando es música triste, yo estoy muy triste, yo no sé qué carajo va a pasar. Entonces, uno de esos días, uno de esos días que me levanté por el lado que no era. Ay.
0: Con, que chanera, con Chango triste. gritando aquí atrás.
1: Exacto, y le digo, papo, <risa> digo, vamos a hacer algo, mira, tú estás, tú estás enviando música triste, yo tengo un montón de canciones que tengo aquí que no quería publicar ni nada. Triste vamos a hacer un disco melancólico. Wow. Además, disco, es más, el disco se va a llamar Melancolía. Tú sabes el, que... El rápido, el rápido como que dijo, Wow, sí, vamos a hacerlo! Porque él también quería desahogarse musicalmente. Y, 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 Entonces... y disculpa
0: di, disculpa que te interrumpa, que qué detalle más, más inusual y más bonito al mismo tiempo, ¿verdad? El que, consciente o inconsciente, ambos necesitarán un detox... ¿Verdad? Sí. Como mismo tú dices en la canción, en vez de meterme las pepas para dormir, necesito sentarme a escribir. Exacto. Y, Eso mismo. Y yo creo que cuánta gente como tú y como yo, que quizás tú dices, espérate, si yo estoy sintiendo esto ahora mismo, sí. cuánto descarga o cuánto descalabre yo puedo sacar de mi sistema. De, 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 de lo que me llega a la mente, ya sea maldad, ya sea rabia, ya sea impotencia. Sí. Y puedo sacarlo con un bolígrafo y me limpio claro. el alma. O sea, y Pero que... Mano, te...
1: Eso fue, lo, eso fue lo, que a mí, lo que a mí me convenció, porque yo no quería publicarlo. Yo empecé a hacer unas pregrabaciones con él y había unos temas que yo decía... Bueno, yo no sé ni por qué carajo, yo hice, yo hice esta canción porque esto es muy personal, yo no quiero publicar eso. Entonces, cuando otros músicos venían a hacer la música... Me decían, mira Freddy...
0: ¿Te hacían así?
1: Sí, papi, tienes que sacar este disco, este disco está cabrón, yo a mí me pasó lo mismo. Yo me, me identifico con lo que tú estás diciendo y ahí fue como que yo dije, bueno, ¿sabes que A veces la música o la musa no es para mí nada más. Es un mensaje que yo tengo que transmitir.
0: Pues tú sabes que mencionando eso, te dejo saber que nos quedan cinco minutos de audio y es bien importante mencionar la canción... 1979 Estás próximo a cumplir El 22 de diciembre Mi hermano De parte de todos los playeros y playeras It's your birthday I'm gonna party club It's your birthday Prontito Son casi Cuántos? 4 1 4, 1, 7 20, a, 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 hay que hacer aunque sea un party virtual si yo espero que sí a ver si el 2021 me, me, me da cosas buenas en que... pues, 1979
1: eh, yo creo que fue de las, de las últimas canciones que escribí del disco porque ya cuando sabíamos que era un disco como medio medio confesional yo, me, yo, yo regresé al barrio Ah, yo regresé al barrio, en ese tiempo me vine otra vez para yo no estaba viviendo en Villa Palmera ya pues regresé al barrio, regresé como que a donde todo comenzó, donde mis papá se conocieron. ¿no? Y yo estaba reencontrándome conmigo mismo, ya pasando, todo el, pasando toda la depresión y todo el revolución.
0: Pues tú sabes que, y disculpa que te interrumpa, viendo el video, me doy cuenta que quizás es la misma caminata que tú haces en las mañanas. Que te reencuentras con tu ancestro. Y al final terminas con tu viejo y con tu vieja. Abrazado. O sea, y te lo estoy diciendo con esta sonrisa. ¿Sabes por qué? Porque nuevamente eres bendecido de tenerlo. Eres bendecido de que tengan salud. Eres bendecido de que te apoyen. Eres bendecido de tener una familia. Eres más que multimillonario. Yo sé que tú lo sabes. Y te lo digo yeah. porque... Hay veces que uno necesita tener ese refresh de una gente que... Un extraño que yo no conozco, que no sé quién es, pero... Hay mucha gente que te admira, hay mucha gente que te respeta. Y... ¿sabes qué? Melancolía es solo una muestra... De todo... Lo que tú puedes hacer, o todo lo que nos puede llevar a sentir a nosotros como espectadores, como, como, como consumidores de tu música y te estoy hablando como pana, ¿verdad? No te estoy hablando como la persona que te está entrevistando. Eh, y, 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 y yo sé que, que es un backup que, que te ayuda y que te que te hace poner los pies en la tierra, que eso es algo por lo cual, ¿verdad? Te respeto mucho porque yo sé que si yo te, te escribo y te digo, mira, yo estoy aquí en Villa y tú me vas a decir, ah, pues dale, yo le llevo caminando ahí. ¿Me entiendes? Claro, claro. Y como mismo lo, lo hizo el de House, pero en el momento claro, claro, claro. en que estamos, yo te respeto tanto a ti que prefiero tener que tú tengas tu espacio y yo el mío. Y no es por los views, es porque esto yo quiero que se quede grabado por la eternidad y que... Perfecto. Y que se quede sí, para la vamos, historia nos y nos que... vamos, nos vamos a juntar pronto, nos vamos a juntar pronto. Vamos a hacerlo, Dios quiera que, que por lo menos... Yo, yo no pienso ponerme la vacuna, no sé tú, no, nos quedan menos de dos minutos, pero ¿qué tú me dirías de eso? ¿Te pondrías la no, vacuna yo, del COVID? Yo no me la voy a poner.
1: Yo no me la quiero poner. Yo pero tampoco. Nos van, a oblig, nos van a obligar a ponérnosla porque no te van a dar servicio si no tienes esa mierda. Yo no chico, me la quiero poner, pero realmente
0: yo creo que... Chico, a... no me digas eso que me da la piquiña porque es que me encabrona. Chico,
1: pero imagínate si, si, te, si te... Es un negocio ¿sí? para Pfizer. Es que yo no sé más. Sí, claro, sabemos que. Mira, ahora mismo, yo tengo una condición de salud que se llama Crohn's y yo me tengo que poner una inyección. Ah, cada días.
0: ¿Tú padeces de Crohn's?
1: Yo tengo Crohn's
0: y sí. Wow. Muy pocas poca personas lo sabemos.
1: Sí, yo tengo Crohn's y a mí me han cortado el intestino ya varias veces. Yo estaba a punto de, de irme con los panchos, por eso. wow es, Yo digo, soy millonario en amor porque yo he sab, sabido estar
0: entubado. 7-9. 7-9. Nos quedan. Aproximadamente 40 segundos ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde pueden escuchar tu música? Dímelo pues,
1: Hermano, en todas las redes en todas las redes sociales 7.9 en palabra 7.9 la palabra escrita, escrita En Facebook eh, fan, Tengo mi fanpage eh, donde, está, donde estoy más pegado en Instagram Que, que ahí donde siempre estoy Ahí directo Twitter, importante en Y en Youtube
0: Búscalo en YouTube, dale play a Melancolía, entre Spotify, dale play a Melancolía79. Gracias por el tiempo, gracias por gracias. el ratito. Mi hermano, un abrazo virtual, se te quiere. Ha sido un gusto, ¿no?